0: Herzlich willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Podcast Nummer 9 steht an. Wir haben hier zwei Gäste, über die ich mich richtig freue. Ich habe sie schon sehr oft persönlich getroffen, eine super... Ein super Duo, was wir hier haben, und zwar ist das einmal der Philipp Akenauer und der Per Kränke, beide vom Sorg ESports Team. Herzlich willkommen.
1: Servus, hi. Ja,
0: servus. Eben schon angekündigt: Sorg ESports. Sorg Rennsport ist ja ein Rennstall, und da bist du, Philipp, ja auch als Fahrer unterwegs. Wie kam es
1: zum ESports? Ja, also erstmal bitte nur Haki. Philipp sagt meine Mutter und dann ist es nie gut. Also <lacht> das lassen wir lieber beim Hagi. Ähm, das hat angefangen, dass ich bei SORG Rennsport eingestiegen bin 2016 und äh, ja bin dann die ersten Trainings gefahren, Track Days, Lizenzlehrgang gemacht und äh, habe mich dann entschieden die BMW, BMW Challenge zu fahren bei Sorgen Sport. Das war mit dem 235er auf verschiedensten Strecken in Deutschland und auch in Holland. Also Assen war da. Und ich habe mich einfach, wie ich es eigentlich kenne, über, über den Simulator oder mit dem Simulator vorbereitet. Also da, da war es jetzt mit der course Corsa, weil das weil Assetto Corset einen 235er hat und all die Strecken. Und bin dann immer an die Rennen gegangen und äh, wieder Sorgs waren begeistert, weil ja, die Vorbereitung halt ein bisschen besser war, wie so ein normaler Amateurrennfahrer eigentlich vorbereitet kommt. Mhm. Und ich konnte relativ schnell auch den Speed mitgehen von den erfahrenen Rennfahrern. Da. Und ja, schlussendlich ist die Saison auch dann mit dem dritten Gesamtplatz eigentlich gut ausgegangen und hatte nie Probleme irgendwie mit der Strecke kennenzulernen. Also im normalen ähm, Rennsport, das kennt jeder, ist die Trainingszeit ziemlich begrenzt und ähm, man muss eigentlich ziemlich schnell auf, auf, also auf die Zeit oder auf Speed kommen. Und äh, ja, die Strecken, die habe ich mir eigentlich alle oder eben bei Assetto Corsa eingeprägt und äh, kannte auch, also war auch schon in iRacing ein bisschen unterwegs, Ist nicht, noch nicht so wirklich extrem ähm, tief, wie wir jetzt drin sind, aber ich hatte iRacing damals schon, aber so ein bisschen by the way, ich war wirklich eigentlich äh, bei Assetto Corsa und habe es eigentlich als Trainingsgerät benutzt für die Rändern Und ja, die Sorgs waren dann äh, ziemlich begeistert davon und haben gesagt, hier, da müssen wir was machen, da kann man als Rennteam davon profitieren, wenn wir da jemand haben und auch äh, mehrere Leute dann, die äh, sich da auskennen. Dann sind wir 2017 so, wie wir, ich sage jetzt mal, ins Business reinkommen oder in die den überhaupt reinkommen und verstehen, wie es funktioniert, weil ich halt noch nicht wirklich in der Sim-Racing-Szene drin war, Weil damit mit Gym-Racing Kennt eigentlich jeder ähm, ja. haben wir dann eine Kooperation gemacht, äh, weil ich da auch den ein oder anderen vom Team schon von früher gekannt habe oder immer noch kenne und so bin ich eigentlich, sind wir reingekommen, haben ein bisschen angeschaut, wie das funktioniert, haben dann auch sehr schnell gemerkt, dass viele Teams solche Kooperationen machen, sich aber eigentlich dann mit der Thematik überhaupt nicht auseinandersetzen. Also, du kennst das ja, das ist so ein Problem, dass man einfach sagt: Ja, die Jungs machen das, das ist dann unsere Simracing-Abteilung und der Rennsport läuft einfach immer noch komplett autonom daneben und es ist überhaupt keine Verbindung da außer der Name. Mhm. Ähm, das war uns dann zu wenig, mhm. so dass wir eigentlich den Entschluss gefasst haben, Mitte, Ende 2017, wir machen richtig, äh, Einstellung richtig und machen ein eigenes Team. Wirklich, ein eigenes E-Sports-Team, das aber auch zu sport wirklich gehört, also eingebunden ist in die sport familie Und da hast du auch äh, deinen Teil beigetragen und mir als Berater eigentlich viel Inputs und viel geholfen, dass, äh, dass das dann auch zum 1. Januar 2018 wirklich zustande gekommen ist.
0: Auf jeden äh, Fall eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Also wenn man bei euch unterwegs ist, sieht man ja auch, dass die Jungs im Zelt dabei sind, von allen gegrüßt werden, ähm, in der Box unterwegs sind, also eigentlich wie, wie die Mechaniker.
1: Ja, das ist, das ist eigentlich der, das, 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 was wir also uns eigentlich wichtig ist, ähm, was wir vorleben oder auch aufzeigen wollen. Also die Jungs von Sorg e das ist eine Abteilung in der Organisation sorgrennsport. Das heißt, die Jungs gehören dazu, am Ring äh, in der Box äh, gehören dazu. Also da gab es ja ein Beispiel beim 24-Stunden-Rennen, wo man da nicht in die Box reingekommen, also die Leute nicht in die Box reingekommen sind, weil es da so einen Türsteher gab. Und, äh, da waren auch äh, dann von Sorg Esports uns Fahrer da und der Türsteher meinte, ja oh, ne ne ne, hier nur für Sorg Rennsport und dann ist einer von den Mechanikern rausgekommen von Sorg Rennsport und gesagt, die Jungs die gehören dazu das war schon in, von Anfang an drin und das muss eigentlich auch so in der DNA von den Leuten wirklich verankert sein wir sind ein Team Rennsport, E-Sport, das ist Sorg, Rennsport und eine Familie das möchten wir eigentlich so weiterleben und auch äh, ja, nach außen tragen. Ja, gelingt, glaube ich, auch gut. Dann
0: Per, du bist ja über einen ganz anderen Weg zu Sorg-Rennsport, zu Sorg-E-Sports gekommen. Mit Simracing hattest du am Anfang gar nicht so viel am Hut. Nein, gar nichts eigentlich. <lacht>
2: <lacht> muss man halt schon so sagen. Also es war äh, Zufall, klar. Ähm, letztendlich bin ich seit 13 Jahren E-Sport tätig. Jetzt auch zuletzt letzten zwei Jahre halt ähm, ja, eSport-technisch äh, Counter-Strike und League of Legends also mit, ein, mit einer Organisation oder als, mit ein, als Leiter einer Organisation Ice on You äh, in der ersten liegenden der Counter-Strike und, und League of Legends national unterwegs gewesen und irgendwie war so ein bisschen auch meine Intention mal zu gucken was kann ich mit dem Lenkrad mehr machen, weil ich hatte ein Lenkrad bekommen von Logitech und ja da hat man sich so ein bisschen ähm, schlau gemacht und ich war äh, Automobilkaufmann, also Autoverkäufer mal gelernt und, und also so, so ein bisschen Hang zum Motorsport gehabt und da kam es so, dass man auf diese Szene getroffen ist. Und ähm, durch, durch den Stream, weil wir auch Streamer unter Vertrag hatten, war ich halt sehr Twitch-affin und bin dann durch, durch Patrick Richter letztendlich, der äh, dann auch äh, Sorg also gestreamt hat mit, äh, einfach rangekommen und hatten auch Hacky kennengelernt und sowas und für mich war so ein bisschen, das Außenbild war so ein bisschen, okay, das, was ihr macht, ist cool, aber wir können einfach noch viel mehr machen und viel mehr E-Sport-Know-how noch reinbringen, um, um diese ja, Erfahrung, die ich auch hatte, vielleicht auch sogar noch mit reinzubringen. Und deswegen war einfach meine Anfrage auch gekommen und, und der, der Patrick Richter war so nett und hat das Ganze vermittelt. Und ähm, habe ein, zwei Mal mit Hagi telefoniert. Das war halt auch super sympathisch. Und man war auch irgendwie direkt auf einer Linie. Und äh, so kam man dazu. ne? Und seitdem ist halt auch äh, Motorsportfieber bei mir angesagt.
0: Ja, Du hast gerade gesagt, du kommst aus dem organisierten E-Sports. Also ihr wart, oder Ice on ist, war, wie auch immer, ziemlich weit oben in den deutschen Ligen oder in den Landesligen. Ähm, wo, wo siehst du den großen Unterschied im Moment noch gegenüber diesen doch schon sehr, sehr professionellen Strukturen generell im E-Sports und dann auf der anderen Seite Simracing, was ja mehr oder weniger gerade so aus den Kinderschuhen entsteht. Also
2: ich glaube, das ist genau das, der Punkt, wo noch der Unterschied ist. Also man sieht sehr viel ähm, Unstrukturiertheit halt im E-Sport. Und ähm, äh, Entschuldigung, im Simracing. So, das heißt, es, äh, es wächst sehr schnell und es ist manchmal auch sehr schädlich, wenn irgendwas schnell schnell wächst. Und ähm, wir haben im E-Sport ja ein Verband. Es gibt äh, sehr viel Unterstützung, wenn du zum Beispiel Verträge hast. Es ist ja letztendlich so, dass äh, in den Bereichen, wo ich auch unterwegs war, haben Spieler Verträge. Es geht um Gehälter, ähm, dadurch auch um viel rechtlichen Input, Mindestlohn zum Beispiel oder ähnliches. Also äh, läuft ja alles wie eine Firma weil da, wo Geld reinkommt, auch durch Sponsoren und ähnliches, musst du eine rechtliche Struktur haben und ähm, weil es, es geht um Geld, am Ende des Tages äh, ist immer der, der Punkt im E-Sport, es ist halt immer kommerziell wie auch Fußball und ähnliches ist, das heißt, äh, du kriegst Geld, du musst es verwalten du musst es ausgeben und das sind halt Strukturen, die auf Racing sicherlich jetzt zukommen werden und auch teilweise zukommen und da musst du halt drauf vorbereitet sein und da müssen halt auch die äh, Strukturen passen da musst du halt äh, eine Rechtsform oder eine Vereinsstruktur wählen zum Beispiel und äh, das sind so Sachen, wo ich glaube noch so ein bisschen Nachholbedarf ist, weil, weil es wächst relativ schnell. Also man sieht, wie SIN Racing äh, jetzt gerade auch in den letzten Monaten durch die Ereignisse ähm, Push kriegt, ja es ist da, wo man halt sehr viel aufpassen muss, auch als Team als solches.
0: Wie ist das für dich? Du hast ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen Kontakte zu anderen E-Sports-Organisationen. Weißt du, wie die das Thema Simracing wahrnehmen? Gerade auch mit den Ereignissen aus den letzten Monaten?
2: Also Simracing war immer, es wird immer sehr positiv äh, aufgenommen. Es gab zum Beispiel äh, ein guter Kontakt von mir, Thorsten Moore, äh, von den Playing Ducks. Die haben ja schon relativ früh auch im Simracing-Team gehabt. Und äh, Also es wird es ist eine Randerscheinung, klar, so wird es auch im E-Sport noch aufgenommen, ähm, kriegt aber immer mehr Respekt und es gibt viele Teams, die auch ähm, gesagt haben, es ist, es ist sicherlich was für uns, aber ähm, es und das ist halt auch der Punkt, da muss man ganz klar dazu sagen, es ist eine andere Welt. Und wenn du dich damit nicht auskennst, dann, ähm, dann wird das schwer, weil es ist, ich sage mal, im E-Sport ist es, du hast halt eine Maus, eine Tastatur, du machst den PC an. Und äh, du kannst das Spiel irgendwie spielen. Natürlich ist League of Legends so sehr und du musst, du musst halt sehr viele Taktiken können. Aber ein Simracing mit, mit viel mehr Hardware-Einsatz, mit, mit, mit Rick, mit, äh, geht es ja so weit, dass man irgendwie Handschuhe testet, welche Handschuhe am besten passen. Ähm, da muss man halt dazu sagen, das war auch der Punkt. Ich habe es mir angeguckt und habe es für meine Organisation nie in Betracht gezogen, weil ich eigentlich wusste, okay, das Ding ist so detailreich. Äh, wenn du davon keine Ahnung hast, mach es nicht. Und, und das, wird, das, das schreckt viele, glaube ich, äh, traditionelle E-Sport-Vereine sicherlich ab, weil jeder möchte natürlich, wenn er was ein Team aufnimmt, ähm, auch wissen, was da passiert. Und da muss man schon sagen, da ist Simracing so krass in Detail und äh, ja, wird ein bisschen schwierig, wenn, wenn ein normales E-Sport-Team
0: sowas aufzunehmen. Aber das, es gibt's. Aber es gibt's ja.
2: ja, ja G2 zum Beispiel ja. oder ähnliches, da läuft es ja auch erfolgreich.
0: Jetzt nochmal eine Frage, wenn wir schon bei dem Thema sind, so richtig reinkriechen. meinst du, es würde was bringen, wenn da auch finanziell mehr rausspringen würde für die Teams? Weil am Ende, du sagtest ja eben schon, muss Geld einnehmen, muss Geld ausgeben. Denkst du, da würden viel mehr Organisationen auch drauf springen, wenn Preisgelder angemessen wären? Also da wären, weil im Moment gibt es zwar Preisgelder, aber man muss da schon gucken, dass man sich da qualifiziert, weil viel gibt es ja nicht. Es gibt vielleicht fünf, sechs, die wohl interessant sind für eine große oh. Organisation. Ja, Ich glaube, dass das Preisgeld grundsätzlich entscheidend ist. Also ich
2: sag mal, du musst dich halt als, als Organisation deinen Sponsoren verpflichten und die sind halt interessiert an Content, also an Reichweite. Und ähm, da guckst du halt schon, was hat Reichweite. FIFA zum Beispiel oder, oder auch ein Counter-Strike hat eine ganz andere Reichweite als ein Dream Racing. Jetzt siehst du ja auch eigentlich in den Zahlen äh, von, von Twitch, mhm. ja, äh, wenn ich mir die Zahlen angucke, die die Streamer erreichen in Deutschland, und das sind dann wirklich schon wirklich sehr gute Streamer wie, wie ein Richter oder auch ein ähm, Kasimir, ja, dann bist du halt bei 100, 150 Zuschauern, äh, im Max. Ja, aber was du an Reichweite generieren kannst, äh, im counter strike league auf letzten bereich sprechen wir, FIFA vielleicht auch, sprechen wir von tausenden Zuschauern. Und da ist Preis geht eher separat, da ist der Content eher entscheidend und den bringt es Racing in der Form noch nicht.
0: Noch nicht, du sagst es. Noch nicht. Hagi, ähm, wie nimmst du diese Zusammenarbeit? Du kommst ja nicht aus dem E-Sports-Bereich. Wie war das für dich, mit dem Pferd dann zusammenzuarbeiten und diese Eindrücke da mitzunehmen in, in den Bereich Simracing?
1: Ja, das war eigentlich... Äh für mich der einzige logische Weg zu. Ich bin ein alter Counter-Strike-Talker. Also, hallo, äh? hallo? Hallo? Hallo, hallo, Also ich habe vor, vor mehr wie 15 Jahren noch, also ich habe bei Counter-Strike 1.1 noch mit Bonnie Hop und so habe ich angefangen. Ne? Mhm. Also ich weiß schon, dass es das gibt. Dass, also auch wie die Szene sich da entwickelt hat. Ich war bei LAN Partys früher dabei. Und ähm, für mich war eigentlich klar, dass es für ähm, die Entwicklung von Team, äh, von ich sage jetzt der Sportart oder E-Sportart, ähm, dass es da wichtig ist, dass man äh, die Breite Breite des digitalen Sports oder des digitalen Spiels ähm, mit reinnimmt. Ohne ist man immer zu sehr auf der Schiene, zu sehr zu ähm, engstirnig zu, zu wenig geöffnet für, für was da einem auch immer entgegenkommt bei E-Sport bei e oder einfach generell äh, bei der digitalen Welt und da ist es einfach wichtig, dass man sich so aufstellt, das Team, dass man die komplette Breite ähm, abdecken kann und Pair ist halt einfach ein Glücksfall. ne? Also jemand, der wirklich äh, die jahrelangen Erfahrungen von Counter-Strike, wenn, wenn man weiß, wie Counter-Strike sich entwickelt hat, äh, auch äh, League of Legends und so weiter, dass jemand, der das miterlebt hat äh, und die ganze Entwicklung schon mal durchgemacht hat, hat einfach eine Riesenunterstützung für so eine junge E-Sportart wie Simracing, wenn man das weitertreiben oder weiterbringen möchte. Also
0: würdest du das auch ähm, anderen Teams schon in einer gewissen Weise empfehlen, ja, zu sagen, ja, ja holt euch jemand, der Be Ahnung im E-Sports habt und wenigstens als Berater, der euch da Tipps geben kann?
1: Ja, du. Es eigentlich muss es jeder selber wissen. Ähm, ich bin einfach so, und ich sehe es halt auch bei meinem normalen Arbeitsumfeld, wo sich jetzt Digitalisierung wirklich durch, also die Digitalisierung dringt durch und es, sie nimmt komplette Arbeitswelt ein und ähm, ich sehe es halt einfach als als Unterstützung und als, als Mehrwert für ein Team, ähm, dass man halt ein, auch eine andere Ansichten halt mal ein bisschen reinnimmt und wo auf der Schiene bleibt, wo man schon die letzten fünf, sechs Jahren ist und das Gefühl hat, dass es richtig, halt ein bisschen auch mal ein bisschen aufs Glatteis bewegt und halt mal guckt, was, was da kommt und was es da noch für Möglichkeiten gibt. Ich sehe es einfach nur positiv und empfehlen kann ich es jedem. Sie müssen das halt selber entscheiden, was sie machen wollen.
0: Das ist am Ende ja sowieso der Punkt. Jeder muss wissen, was er will, gerade in der aktuellen Situation. Oder generell, wo willst du hin? Willst du der sein, der mal abends eine Runde fährt oder willst du der sein, der ähm, ja vielleicht sogar dann zu den späteren Profis gehört oder vielleicht sogar den Schritt ins reale Auto macht, wo wir schon bei einem schönen nächsten Punkt, werden. was eine Überleitung, oder? Ah, ist schon nicht, nicht schlecht. war fünfmal geschnitten, oder?
1: Nein, nein, wir schneiden hier nicht. Das ist, ja, ja, klar.
0: das muss ja so sein im Podcast. Ähm, Porsche Basel äh, Track Day, nächsten Punkte, die ich mir notiert habe. Track Day, ihr hattet Fahrer auf euren Porsche gesetzt. Das war erst der BMW angedacht und dann war es auf einmal der Porsche.
1: Ah, ja, das ist, äh, man muss die Leute einfach immer ein bisschen überraschen und was in der Hinterhalt, Hinterhand äh, behalten. Also wir haben das mal wollten, haben das, äh, geplant äh, mit, dem, mit dem BMW. Das ist Motorsport, wie jeder kennt. Ne? Es kostet Geld. Hm. Äh, so ein Day ist auch nicht günstig und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das mal auf den 35 Racing und äh, haben dann irgendwann äh, dass es einfach Sinn macht, wenn wir schon E-Sports-Camen haben, wo wir in der VLN einsetzen, äh, wir das Risiko auch so eingeschätzt haben mit den Jungs, wie sie sich auch entwickelt haben, dass wir die auch auf so ein, ähm, ja, so ein Auto setzen konnten und es war hat sich auch bewährt. Sehr gut,
0: wie war das Feedback von den Jungs? Ähm, wie haben die reagiert, als sie dann aus dem Auto raus sind? War das laut denen eine große Umstellung von Sim zu Real oder ging das relativ schnell? Und wie habt ihr das noch mal wahrgenommen? Dann selbst, ich saß ja glaube
1: ich daneben, ja, genau. Also, das macht auch Sinn. Also, da war der Björn und ich waren je unterschiedlich bei den Leuten daneben gesessen und haben uns das auch ein bisschen angeguckt wie wir verhalten weil das war ja ein Track Day vom VLN das heißt da war better Betrieb da waren ein R8 AMG GT also die GT3 Autos GT4 Autos da war alles auf der Strecke und da war es ja nicht nur was fahren die jetzt für Rundenzeiten sondern wie verhalten sie sich im Auto wie gehen sie damit um mit dem Verkehr, mit, mit, mit Situationen auf der Strecke. Das war, ich glaube, das, die Jungs waren, waren sehr positiv, ähm, nicht über, überrascht oder überfordert, das überhaupt nicht. Man hat auch gesehen und auch gemerkt, äh, wir haben das so ein bisschen aufgebaut mit mal rausfahren, einfach mal das Ganze kennenlernen, weil es ist halt immer noch ein Unterschied. Ähm, Lenken, Gas geben, Bremsen, Schalten, das ist das kennen die. Die wissen genau, die Linie, die Strecke, die haben die tausendmal abgefahren, äh, auch wenn sie das alles im M235i äh, <lacht> trainiert haben. Äh, sie haben sich das sofort äh, adaptiert. Wir haben noch kurz gesagt, hier musst du einen Gang runterschalten, einen Gang höher oder wie auch immer, das zwei Runden und dann muss man da keine Gänge mehr erklären, nichts. Und, und sich wirklich auf das Fahren konzentrieren und ähm, die waren fokussiert, ähm, waren überhaupt nicht überheblich, was man eigentlich immer von, von E-Sportler oder von von Simracer so sagt, ja wird ein typischer Simracer, da sticht er wieder rein, wie im, wie im Spiel, dann kann er Escape dr drücken. <lacht> ähm, das war überhaupt nicht der Fall, die waren ähm, Sogar teilweise wirklich sehr gut, wie sie sich auch platziert haben für Überholmanöver oder wie sie mit dem Verkehr umgegangen sind. Da sieht man halt auch, dass diese Multiclass-Events jetzt speziell bei iRacing, das das bringt schon was. Also da dann kommt man halt so in Automatismen rein und lernt was, was dann dann direkt auf der Rennstrecke eins zu eins umgesetzt wird und ja, also wie gesagt, die waren alle innerhalb von einer, von einer Sekunde. Mhm. Ähm, wir haben dann nachher auch noch ein Fahrer von uns draufgesetzt und der war jetzt auch nicht irgendwie, äh, das war auch, der war auch in der gleichen Sekunde wie die Jungs. Also das war echt äh, beeindruckend und äh, gab nicht eine haarige Situation oder irgendetwas, wo man gesagt hat, boah, äh, das ist jetzt aber gefährlich, sondern die sind rein, sind rausgefahren ähm, haben da ihr ihr Runden abgespult, wurden sukzessive schneller und ja, war schon ziemlich beeindruckend.
0: Ja, Porsche, ähm, euer Porsche, der ist ja auch im Design des Esports team foliert, ja. nicht lackiert, sondern foliert und das schon seit Anfang der Saison. Wie kam da die Idee zu?
1: Ja, das war auch ein, Björn da und, und die Dorks-Brüder hatten da die Idee dann, wie gesagt haben, ja, wir haben jetzt ein eigenes E-Sports-Team. Mhm. Wir haben da, wir haben zwar viele Autos, aber wir haben hier noch auch den Porsche, wo ich drauf fahre. Ich verantworte ja auch das ganze E-Sports-Thema gegenüber der Familie Sorg. Äh, dann haben wir gesagt, hier, dann, dann machen wir was am Auto, dass wir da wirklich eine Verbindung schaffen, oder? Und ähm, dann war es eigentlich relativ schnell klar, also wurde die Entscheidung gefällt, dass wir das Auto im Design verlieren Sportautos. Also so wie die Out ganzen Fahrzeuge in, in iRacing. Einfach dass man da schön eine Verbindung hat, weil es soll wirklich zeigen, das ist so Rennsport, auch so E-Sports, das ist eine Einheit und nicht irgendwie zwei komplett getrennte Unternehmen. Das ist einfach nicht richtig. Das wollen wir einfach immer wieder mit solchen Sachen zeigen.
0: Per, wie war denn für dich das zu sehen, dass diese Verbindung da so ernst genommen wird? Wir kennen es ja aus dem E-Sports, dass da immer so ein bisschen äh, Sport, Nichtsport und so weiter. Die Diskussion wollen wir ja gar nicht eröffnen. Aber dass man bei Grand-Sport sagt, okay, wir haben die virtuelle Seite, wir haben die reale Seite und die sind für uns gleich. Wie war das für dich, das, dieses wahrzunehmen, da reinzukommen und zu sehen, hey, das ist ja eine Ebene?
2: Also ich bin immer noch erstaunt darüber, dass es das so ist. Also wir haben
0: ja diese, diese Effekte,
2: dass ähm, äh, zum Beispiel bei FIFA, ja, dass einfach Bundesligisten sagen, okay, wir machen uns ein E-Sport. Für mich oftmals Augenwischerei. Ich glaube, Schalke E-Sport ist der einzige, der wirklich sagt, wir sind ein E-Sport-Team und das halt auch außerhalb einer Marketingagentur oder als Marketinginstrument ist benutzt. Mit League of Legends. ne? Ja, genau. Die gucken halt über den Tellerrand. So. Die ist halt E-Sport, E-Sport. Aber ich sag mal, es gibt halt viele wo einfach eine Marketingagentur das macht und sagt, hier, pass auf, das ist jetzt ein neuer Trend, so, das müssen wir mitmachen, ihr habt jetzt ein, ähm, ein zwei Spieler, ja, kostet X, und äh, lasst ihr ja mal ein bisschen spielen, so. damit die Jugendkultur auch irgendwo gerechtfertigt ist. Hier muss man aber sagen, man hat echt, also da muss man halt echt abnehmen von den beiden Brüdern und auch, äh, auch viele einzelne so wie Björn und sowas, die das unheimlich supporten, mit, mit wirklich, äh, mit einer Liebe, mit, mit allen Möglichkeiten, muss man halt echt was sagen, und das ist echt erstaunlich. Und das hätte ich niemals gedacht, dass das so in der Form ist. Und äh, dass man so ein Trackday ermöglicht, dass man wirklich das auch lebt und ähm, auch dann ja auch daraus was machen will, weil es ist ja auch, dass man sagen kann, das ist eine Alternative zum Kartsport. Und das muss getestet werden. Mhm. Und äh, dass man dann auch so einen Trackday ermöglicht, viele Kleinigkeiten, und dass man wirklich, wie auch vorhin äh, Hagi das richtig gesagt hat, man kommt, in die Hospi und man, man ist so ein Teil des Teams, ähm, ist auch für die Fahrer, also für die Simracer einfach auch ein tolles Erlebnis und, und äh, schürt auch um diesen Willen, auch dort mehr zu machen und einfach Teamgeist zu entwickeln und halt auch in den richtigen Rennsport halt auch reinzukommen.
0: Ja, ist das auch das Ziel von euch, Hagi, dass ihr sagt, okay, wir wollen die dahin entwickeln? Oder sagt ihr, wenn die Jungs den Weg schaffen, wenn alles passt, okay, dann sollen die auch ruhig auf dem echten Auto fahren. Aber Fokus steht weiterhin auf dem Sim-Racing-Team.
1: Also da können wir auch zum Konzept mal gehen. Also wir haben, mhm, sehr haben wir das Thema. Ähm, da gibt's zwei, es gibt es zwei Ansätze. Es ist halt wichtig, dass man auch wirklich diese zwei Ansätze verfolgt. oder? Ähm, der erste Ansatz ist, wir wollen, der Motorsportwelt zeigen, dass E-Sport, Sim-Racing eine Trainingsmöglichkeit ist für alle Fahrer, sich persönlich weiterzuentwickeln. Ganz einfach. Weiterzuentwickeln, zu trainieren und ähm, dass sie das sehen, ähm, dass das etwas bringt den Leuten, wenn man zu Hause so einen Brick stehen hat damit auseinandersetzt, wenn man da fährt, dass das ein Amateurrennfahrer weiterbringt. Wenn man das macht und wenn man da drin ist, was den Leuten zeigen, also den Leuten zeigen will, dann ist es für uns wichtig, dass man dann auch eine gewisse Expertise nachweisen kann. Und die kann man nur nachweisen, wenn man in der Szene wirklich stabil und auch gefestigt ist. Das heißt, ich kann nicht irgendetwas ähm, ähm, anbieten, wo ich eigentlich keine Ahnung davon habe. Also wenn wir sagen, ähm, wenn ihr bei uns fahrt, wir haben hier Leute, die haben eine Ahnung von SimRacing bei der VLN dabei, wir haben Fahrer, die SimRaces sind, wir haben aber auch ein eigenes Esports-Team. Ihr könnt dahin, wenn euch das Thema interessiert, habt ihr auch E-Mail-Adressen, wo ihr hinschreiben könnt und euch wird geholfen. Punkt. Also das ist mal der erste Punkt, was auch wichtig ist, dass man da wirklich ähm, Kompetenz nachweisen kann. Und mhm. die kann man nur, wenn man auch in der Szene oder in dem Thema wirklich auch, ich sage jetzt top oder dabei ist bei den Top-Leuten weltweit. Mhm. Der erste Ansatz. Und das andere ist halt wirklich auch so, wie es der Per schon gesagt hat, Simracing muss nicht die Alternative für Kartsport sein, aber es kann einfach auch eine Unterstützung in der Ausbildung zum Rennfahrer sein. Ich bringe das immer mit dem Beispiel, du kannst einen Junge ins Kart setzen, der macht die komplette Kartausbildung, der kann super lenken, der ist perfekt, der weiß, dass eine weiche Hinterachse mehr Griff bringt, eine harte Hinterachse pff, lenkt besser ein, bla bla bla, Sturz, das kann er alles. Wenn er gut ist, wenn er, wenn er nicht gut ist und faul ist, dann sagt er seinem Papa einfach immer, es ist alles gut und er lenkt ein bisschen anders, aber ist auch schnell, kommt da raus, kommt ein Formel rein, ich weiß nicht, Formel 4 oder so, dann hat er einen Renningenieur und dann sagt er, jetzt gib mir mal ein bisschen Feedback, was brauchst du, wie, wo, was, dann hat er keine Ahnung. Der weiß nicht, was Vorspur ist, der weiß nicht, was die Dämpfer machen, der weiß nicht, der hat keine Ahnung von irgendwas, was Fahrzeuggeometrie oder Fahrwerks der Geometrie angeht. Wenn man hier bei uns mal guckt, das Beispiel hier unsere LMP1 Jungs, ähm, die wissen nicht nur, was die ganzen Fahrwerkseinstellungen machen, die kennen sich auch noch wirklich perfekt mit dem ganzen Hybridsystem aus. Die wissen ganz genau, wie, wo, was rekuperieren, wie, also wirklich der Unterschied, wie extrem das ist. Und wir haben bei uns Jungs, die sind nicht viel älter wie Radfahrer könnten auch da in der Schiene sein. Mhm. Das ist halt einfach, das, das müssen, das muss einfach wahrgenommen werden und das muss man auch nach außen transportieren, dass durch Simracing und also, ja, ich sage jetzt wirklich nicht weg mal von E-Sport, sondern Simracing, dass das halt einfach wirklich noch ähm, Leute besser ausbildet, breiter, einfach auch mit dem Verständnis dass Motorsport vielleicht nicht nur jeden dritten Tag auf der Kartstrecke Runden drehen ist, sondern sich halt auch mal mit Fahrzeugkonzepten, mit der ganzen Technik auseinanderzusetzen. Das lernt man beim, ähm, bei Sim-Racing perfekt.
0: Ja, das Setup-Bauen ist ja eh so eine Sache. Das war auch was, wo ich am Anfang richtig zu kämpfen habe, immer noch ein bisschen. Das ist zeitintensiv. Es gibt ja Leute, die sind da auch richtig engagiert. Vielleicht ähm, entwickelt es sich auch dahin, dass dass man sagt, okay, wir bilden sogar Ingenieure im Simracing aus. Es ähm, gibt ja Teams, die sagen, ähm, es gibt Leute, die kennen sich einfach so gut aus, die bauen die Setups ne? und die anderen geben es Feedback. Das ist ja. ja eigentlich so gang und gäbe. Ja.
1: Das ist halt einfach so ein Punkt, wo wir wie wir das aufzeigen möchten mit unseren Fahr und wir haben halt einfach, wir haben einen Fahrerstock, also wirklich eigen unsere eigenen Leute, die wir entwickeln und ähm, Ziel wäre es halt wirklich, wenn wir mal im Auto fest mit E-Sportler haben, wo wir wirklich sagen und das auch wirklich zeigen können oder was die Jungs dann auch ähm, leisten auf der Strecke, also wo man dann wirklich eins zu eins ähm, zeigen kann, guck, das sind Sportler und die sind jetzt im realen Auto. Das sind unsere ausgebildeten, unsere eigenen Jungs, die wir ins Auto gebracht haben. Und ähm, ich bin überzeugt, dass, das, dass sie sofort schnell sind ähm, und dass das auch äh, erfolgreich ist. Ähm, da ist das einzige Problem, halt wie immer im Rennsport, das ist äh, das Budget. Äh, da arbeiten wir dran und wir sind noch jung und ich bin da zuversichtlich. Ja.
0: Das liebe, liebe Geld. Es ja, spielt im E-Sports eine Rolle, es spielt im Motorsport eine Rolle, es spielt eigentlich immer eine Rolle, weil ohne Geld geht halt nichts. So ist es. Ähm, ich habe mir noch Porsche Basel notiert. Da hast du dich ja auch ziemlich eingesetzt, Tagi, hey, Du bist aus der Schweiz, man hat es vielleicht schon so ein bisschen rausgehört. Kann
1: nicht sein, kann nicht sein. Per, Per, sag was.
0: Ja, ja ähm, Porsche Basel, da, da hast du ja auch so ein bisschen was angeleiert. Erzähl ein bisschen.
1: Ja, also es ist ja nicht, also angefangen hat es ja nicht mit Porsche Basel, sondern wirklich angefangen, die ersten, die, da müssen wir wirklich erwähnen, die ersten, die eingestiegen sind bei, bei Sorg e ist eigentlich BGS, also ein Werkzeughersteller. Ähm, und BGS-Technik hat sich... Von Anfang an da eingesetzt und hat gesagt, wir unterstützen das. Und das war schon mal für uns so ein, wirklich so ein Aha-Erlebnis oder auch für mich so, zu sagen, boah, es gibt wirklich, BGS hat eigentlich nichts mit E-Sport zu tun. Das sind wirklich Werkzeuge, äh, ist aber ein langjähriger Partner von, von Sorg Rennsport. Und sie haben sich da sofort dafür eingesetzt, dass sie hier bei uns ein Fahrzeug sponsern und auch so generellen Sponsoring machen habe ich gemerkt okay da ist eine gewisse Attention da von beiden Seiten jetzt gucke ich mal weiter dann habe ich ähm, meinen eigenen also die Racing Fuel Academy das ist ein persönlicher Sponsor von mir bekannter den ich schon lange kenne der Simulatoren herstellt dann hat hatte ich schon die Unterstützung bei Gym Racing mhm. und äh, der hat auch gesagt ich unterstütze euch machen da was wir haben dann gewisses Paket geschnürt und äh, das ist auch der Simulator, den wir immer in der Hospitality stehen haben. Der ist auch von der Racing Fuel Academy, also er hat uns da auch dann mit unterstützt. Das ist der zweite große Partner, der bei Sorg e Sport eingestiegen ist. Jetzt ähm, ist es seit das? Oktober, ja, dass ähm, das Porsche Zentrum Basel ähm, mit auch äh, in den E-Sport Bereich eingestiegen ist. Das ist ein ähm, Sponsor von mir äh, aus dem realen Rennsport. Sie unterstützen mich äh, auf dem Porsche, weil ich Porsche fahre in der VLN. Und äh, Sie finden das ganze Thema sehr interessant. Er hat auch selber Simulatoren zugelegt, wo wir da Coaching machen hier bei uns in Basel und äh, auch äh, gewisse Events. Und er ist wirklich, ähm, er hat das Potenzial eigentlich erkannt von, von E-Sport und, und von Simracing. Er hat gesagt, er möchte da einsteigen und äh, er möchte da unterstützen und hat auch das ganze Engagement von uns äh, schon die letzten Monate dann, also durch den Sommer, durch die Entwicklung auch vom Team beobachten. Er hat gesagt, da steigt er mit ein. Und er möchte einfach das Team so unterstützen, dass er alles, alle Fahrzeuge bei iRacing, die mit Porsche, also Porsche-Fahrzeuge sind, dass er da ähm, unterstützt und die Fahrer. Und, ja, Das war so der Anfang, Dann haben wir mal geguckt, wie das so läuft, die ersten Monate. Und jetzt auch gerade heute wo er, ähm, ist die Entscheidung getroffen, dass wir jetzt auch fix fürs 2019 so weitergehen und äh, Zusammenarbeit auch noch ähm, ausweiten werden. Herzlichen Glückwunsch, ist so eine schöne ja, Sache. Ja. <lacht> ja, das ist 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 schön. Ist halt einfach diese Verbindung zwischen realem Motorsport und Sim Racing. Ähm, man merkt halt einfach die Seite vom realen Motorsport, wie mehr, also das Interesse, das steigt mhm. tätig am ja. Sim Racing. Und das kommt von da gibt es so äh, Firmen wie Racing Fuel Academy, wie, wie BGS, wie das Porsche Zentrum Basel. Das kommt aber auch von Hersteller wie Porsche selbst oder von Verbänden, wie es du kennst, vom DMSB. Ähm, das, das steigt, weil ähm, das Potenzial wird langsam jetzt ähm, erkannt. Ja, es ist eine spannende Entwicklung. Ja, das Thema Sponsoren, das hatte ich ja
0: auch schon mit anderen Gästen. Ähm, per, du kennst das Thema Sponsoren ja auch. Ähm, wie, wie siehst du diese Jagd nach den Sponsoren? Es ist ja eine mühsam, mühsame Arbeit. Hast du da irgendwelche Tipps? Ja, ja ich habe dich ja selber darauf angesprochen. Ja. <lacht> äh,
2: als, als wir das, äh, als der Herr von Rippermann äh, bei dir im Gespräch war und da kam halt genau dieser Punkt, dass er gesagt hat, ja, ich hatte jetzt gehofft, dass mit seinen Erfolgen, die Sponsoren kommen. Sorry, aber das ist halt Blödsinn, ja, muss man halt klar so sagen, weil man, man muss, es ist Arbeit, das heißt, da muss wirklich ähm, Akquise betrieben werden, das ist enorm wichtig, ja, weil am Ende des Tages hat man auch vorhin gesagt, Sponsoren öffnen Türen, sei es finanziell, sei es aber auch Events oder, oder auch äh, Hardware oder wie auch immer und äh, es ist halt wirklich eine Arbeit, die gemacht werden muss. Es ist natürlich eine mühsame Arbeit, das ist auch manchmal eine Arbeit, die nicht immer fruchtbar ist, weil man auch äh, viele E-Mails schreibt und ähnliches, wo man nicht kein, keine Antwort kriegt oder, oder auch gleich eine Ablehnung kriegt. Das heißt, es ist halt eine Fleißarbeit. Das muss man ganz klar sagen. Es ist eine Fleißarbeit. Und im ähm, E-Sport ist es natürlich so, man, man, es gibt viele, die noch eine Abneigung dagegen haben, es gibt viele, die offen sind, wie zum Beispiel auch die Sponsoren, die wir haben, die alle sehr offen und sehr ähm, begeistert mit dem Thema umgehen und es ist, man muss halt einrennen führen. Das ist einfach so. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer persönlich besser ist als per E Mail, weil es gibt zumindest ich kenne es halt aus dem klassischen E-Sport so, da gibt es Firmen, ich habe zum Beispiel mit Steel Series sehr lange zusammengearbeitet, die kriegen halt unheimlich viele E Mails. Und alle wollen gesponsert <lacht> So, äh, Das funktioniert natürlich irgendwo nicht, weil da kriegen die ja mal Tag sage mal 100 Anfragen. Nehmen wir jetzt mal die großen AMD oder, oder wie auch immer, das, das kriegen die an, an, an Input täglich. Und da muss man ja rausstechen. Und ich persönlich habe das äh, mit meinem besten Freund, wo wir das halt äh, gemacht haben, Ice äh, wir sind auf die Messen gefahren, Gamescom, das ist äh, Dreamhack zum Beispiel gewesen, das ist aber halt Simracing äh, Sim Expo als Beispiel und da laufen immer irgendwelche Marketing-Leute oder sowas rum und die muss man ansprechen und muss dir natürlich klar machen warum, ja, warum, warum wir sozusagen und äh, man muss halt den persönlichen Kontakt, Und wenn du dann persönliche Kontakte aufbaust äh, die Entscheider halt auch kriegst dann, dann kannst du natürlich da ein bisschen mehr machen, also der, der Weg finde ich persönlich ist halt der Tipp, ist halt A, nicht zu warten, dass jemand auf einen zukommt, das, das funktioniert nicht, schön wäre es, sondern selbst aktiv werden, am besten offline auf die, ähm, auf die Events gehen, dort die Hersteller ansprechen oder fragen, wer ist dafür zuständig, wen kann ich anschreiben. Eine schöne Sponsorenmappe gehört natürlich auch dazu, mit den Bildern, mit den Erfolgen und dann ähm, kann sowas auch funktionieren. Da muss man halt ja, viele Frösche küssen manchmal, So, aber ähm, das ist halt so. Ne?
0: Ja, ist Arbeit. Das vergessen auch viele. Ähm, auch wenn es für uns ein Hobby ist in einer gewissen Weise, es ist halt sehr, sehr zeitintensiv und das darf man nicht vergessen. Ja. ja, Deswegen hat man ja meistens, muss man dazu sagen, auch im
2: Background ein, ein Team, was halt das macht. Wenn man halt professionell das machen möchte und die Intention hat, erfolgreich zu sein, gehört ja A dazu, die schnellen Fahrer zu haben, die vernünftigen Setups zu machen, aber auch eine Außendarstellung zu haben, auch ein Marketing zu haben. Und das ist ja sozusagen, warum wir mit äh, Hagi, mit Max, meine Wenigkeit und sowas so ein Team aufgebaut haben mit Lennart und äh, auch noch welche, die dazukommen, sicherlich in Zukunft, weil das auch für uns ja größer wird äh, und, und die Leute viel Arbeit und viel Zeit investieren, gar nicht in das Fahren, sondern in den Drumherum. Das ist ja auch das, was du auch häufig hörst, Ja, ich habe ein Team, ich fahre gar nicht mehr so viel, weil das Team einfach Zeit kostet und das ist genau das. Halt, äh, die Arbeit ist halt genauso viel meistens wie eine Setup-Arbeit. Ja.
0: Ich kenne das nur zu gut, die fehlende Zeit, die liebe Zeit. Es ist, es ist immer wieder das Gleiche. Zeit, Geld und so weiter und so fort. Hagi, wie ist das eigentlich für dich, ähm, wenn man so einen Erfolg feiert? Du bist ja jetzt auch schon mal ähm, im 24-Stunden-Rennen mitgefahren ähm, oder generell, sagen wir mal, Bleiben mal allgemein. Du bist ja schon mehr Rennen gefahren, dann gewinnt man so ein Rennen und feiert dann am Ende gemeinsam, freut sich, wenn man noch die Kraft hat. Wie, wie ist denn das dann im Sim Racing, wenn, wenn man mit dem anderen nicht so feiern kann? Ist das irgendwie komisch oder fühlt sich das genauso an?
1: Ja, also normalerweise ist es Sim Racing so, wenn wir ein erfolgreiches Rennen hatten, jetzt zum Beispiel Spa letztes Jahr, mhm. äh, da feiern wir eigentlich... Äh, länger, <lacht> aber halt äh, ja, da bleibt man halt im Discord oder dann geht es halt noch WhatsApp oder so, geht es dann noch Stunden weiter, weil man das halt man kann es nicht so intensiv ähm, ausleben wie im richtigen Rennsport die so und dann halt einfach innerhalb von einer Stunde dann mal voll äh, die Emotionen raus, dann Pokalübergabe noch ein, Bier und, und so, dann ist das aber dann auch vorbei und dann fährt man nach Hause. Mhm. Äh, beim E-Sport ist es halt schon noch so, äh, man hat Wochen zusammen trainiert, packt, mhm. und äh, hat Setup gebaut, über, ja, wie über Wochen viel Zeit investiert, man hat eigene Gruppen im, im WhatsApp gehabt, nur für dieses Rennen, äh, man hat sich ausgetauscht, man ist X-Rennen gefahren, Trainingsrennen und äh, ja, wenn dann so ein 24er gefahren wurde und dann hat man Erfolg, äh, man hat natürlich auch Autos, die halt vielleicht ausgefallen sind, aber jetzt bei uns ist das wirklich dann so, dass äh, dann eigentlich noch Stunden oder ich sage jetzt fast Tage, dass man sich noch immer noch zusammen ähm, darüber freut und das ist halt schon ja, das ist für mich, ich finde das etwas Wichtiges, weil zeigt erstens mal eine, eine Wertschätzung vom Team gegenüber den Fahrern. Und es ist egal, welche Fahrer, sondern einfach die, die dann halt da am erfolgreichsten waren. Und ähm, ja zeigt halt auch die, die, den Zusammenhalt im Team. Nicht da irgendwie ein Neid oder so, sondern man freut sich einfach zusammen. Das ist schon cool und äh, ist einzigartig, habe ich im richtigen Rennsport, ja wie gesagt, da freut man sich, das ist äh, kurz und intensiv. <lacht> und äh, äh, ja, durch das, dass es die Vorbereitung auf die einzelnen Events halt wirklich so extrem ist, äh, also im Sim Racing, ist es dann auch so, dass man das auch äh, auch richtig so dann auch äh, nicht nur zehn Minuten oder eine Stunde auskostet, sondern dass man sich da auch ein bisschen länger darüber freut. Das ist, äh, ja, dem man vielleicht so nicht wahr, weil man halt einfach auch nicht außenstehenden ähm, mitkriegt, wie viel da investiert wird von jedem Einzelnen.
0: Ja, da gibt es ja auch immer Thema. die, die sagen, wir haben nicht trainiert, wir haben nur so gemacht wie
1: damals in der Schule, ich habe nicht gelernt und dann, ja, ja. Also ich weiß nicht, Also das kann man im Split 12 <lacht> oder 320, <lacht> kann man das vielleicht, aber nicht, wenn man da in den ersten zwei drei äh, Splits äh, sich äh, äh, bewegt äh, die Jungs die sind alle topfit die trainieren ihre keine Ahnung drei vier Stunden am Tag äh, dass sie auf dem Level sind wo sie sind und äh, ist äh, meiner Meinung nach dann auch äh, gerechtfertigt wenn man das dann auch auskostet wenn man da Erfolg hat
0: definitiv wie seht ihr ja das mit Offline Events Glaubt ihr, da entsteht eine Tendenz, dass das auch kommen wird, dass man viel mehr ähm, an einem Ort sich dann trifft und auch zusammenfährt? Oder also ich,
1: ja, ja. Per, du kennst ja doch das Thema ne, LAN-Partys und so. Ja, ja. Ähm, ich auch, ist ja ich auch, also, ja. ja, du auch. Ne? Es ist ja eigentlich nichts anderes wie eine LAN-Party. Also die Semexpo war ja auch äh, eine super Party, wenn man da geguckt hat, wo dann jeder seinen Rig aufgebaut hat, die einen da mit äh, Holzschemel und ähm, ja gewissen komischen Aufbauten. Ähm, das war halt meiner Meinung nach ist das so äh, Thema Party Und äh, ja ich, ich glaube, das ist halt einfach, das wird parallel, wird das immer wird das immer so sein, dass man äh, solche Offline-Events hat. Ähm, gewisse da Sponsoren, Hersteller werden natürlich darauf ähm, ausgehen, dass man da ein bisschen was auch werbetechnisch für sich macht. Mhm. Macht das Sinn, dass man das Offline macht bei, bei sich, ähm, irgendwie im Werk oder keine Ahnung wo oder in der Event-Hall oder so eben wie die dem Expo das macht, ähm, weil man dann die Leute zusammen hat. Das gibt, da, wird, da werden jetzt auch wieder Stimmen kommen und sagen, ja, aber wollen wir nicht. Jeder will zu Hause in seiner Wohlfühloase, in seiner Umgebung Rennen fahren. Aber Rennen fahren ist halt immer auch mit ein bisschen Ungewissheit und der Rennfahrer kann sich auch sehr gut auf spezielle Situationen einstellen. und da finde ich gar nicht schlecht, wenn es dann mal heißt, okay, ihr fahrt jetzt alle auf einem anderen Simulator oder auf einem anderen Weg wie zu Hause, äh, adaptiert euch jetzt mal.
2: Also auch eine Art von Competition. Ja, äh, aber
1: es ist ja. halt einfach meiner Meinung nach, ist das zwei verschiedene Sachen. Mhm. Aber es
2: wird kommen, jetzt, wenn wir mal gucken, äh, jetzt war die ESI-One Counter-Strike-Event in Köln so 16.000 da waren, ähm, es ist ja auch es ist ja ein Markt. So, es ist äh, momentan im e E-Sport in Deutschland. Wir haben in Deutschland auch ein Dota event in Hamburg, was in der Barclaycard arena ausgetragen wird. Mercedes-Benz war jetzt die PUBG- ähm, äh, Turnier gewesen in Berlin. Es, also es funktioniert ja da schon. Und warum soll es bei Simracing funktionieren? Ähm, ich glaube, das gehört dazu, dass man einmal die Events hat, die man machen kann. Ähm, klar, man muss natürlich da, ist es ist ein bisschen aufwendiger, weil wir die ganze sozusagen die Hardware ja auch dastehen muss, aber das ist ja auch machbar. So und äh, es wird ja auch angenommen, SimExpo expo ist ein Beispiel. Es wird sicherlich zukünftig noch äh, das eine oder andere größere Turnier vielleicht mal geben, wo man auch sehen wird. Und der zweite Punkt, den ich persönlich immer sehr wichtig finde, ähm, ist halt, es gibt halt auch im E-Sport typisch die Bootcamps, das heißt das Trainingslager, ja, was, was gerade auch so Team ähm, Zusammenhalt auch schürt, wenn man sich dann wirklich mal, mal, ein längeres Wochenende äh, mit vier, fünf Leuten äh, in so einem Bootcamp äh, trifft. Also bei, bei Counter-Strike haben es halt immer fünf Leute plus Manager oder ähnliches, der dabei war. Und halt intensiv halt die Taktiken, die Trainings gemacht. Sich hingesetzt würde ja adaptiv bei Sin-Racing, Setup-Arbeit sein, etc., pp., was man halt auch offline ähm, sehr gut machen kann. Aber es ist am Ende des Tages natürlich auch alles ein finanzieller
1: Aufwand. Ja, wie, wie heißt das eine? Rocket, Rocket League da, Muss sie mit dem Auto den Ball ja, 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 ja. Also wenn die da in Las Vegas ein Stadion füllen mit Leuten, die zugucken wie Autos durch die Gegend fliegen und ja, einen Ball in ein Tor werfen, ja ballern. Ne? Also wenn die das hinkriegen, dann sollen also wenn wir da nicht in Las Vegas eine Halle füllen, dass Leute da zugucken, wie, wie Rennen gegeneinander gefahren sind äh, gefahren werden, äh, dann weiß ich auch nicht. Ne? Also oh. Man muss es halt einfach vermarkten, man muss eine Community schaffen, man muss eine Fanbase schaffen. Das ist halt einfach nicht alles von heute auf morgen. Also, wie gesagt, Counter-Strike, das, das ist für mich ein Beispiel, das ist über Jahrzehnte jetzt gewachsen, da wo es jetzt ist.
0: Ja.
2: ja. Ist so. Ist so. Ah, die meisten E-Sport-Teams. PUBG ist jetzt ein bisschen was anderes, das ist ein Hype, aber wenn wir auch äh, League of Legends sehen und was, das gibt es halt. hat jetzt gerade Geburtstag, ich weiß nicht, 13. ist, so, also es sind ja wirklich schon Jahrzehnte, also manchmal dabei, ne? FIFA, ist ja
1: alles gewachsen. Also
2: da ist Sim Racing ja noch tatsächlich relativ jung.
1: Also ich sage jetzt Sim Racing selber, ähm, das also mal gucken, wo das mal angefangen hat mit äh, GTA, wie heißt es, GTA 1, 2 und so, das gibt auch schon länger, aber so richtig online, Need for Speed ja, aber das ist halt für mich, ist das immer noch der Unterschied, nach meiner Meinung gibt es Racing erst richtig seit r Factor oder so, wo man wirklich äh, pf, da werden jetzt auch wieder Leute sagen nein, no, das ist nicht so, das war schon davor äh, eine Community, aber so richtig, richtig, wo man gegeneinander gefahren sind, das ist noch nicht so lange her wie bei anderen e sportarten
2: Ich glaube live for speed war damals auch ein e ja. im E-Sport
0: war noch bei Giga damals, ne? Wurde das übertragen?
2: Jetzt
0: <lacht> ja. merkt man, wie alt wir sind. Giga Games etc.
1: Der ja, Giga gibt's immer noch. Zack, jetzt hast du mindestens drei, vier Leute, die den Broadcast abstellen, weil ja, oh, jetzt fangen die an mit so alten Zeugs, ey. jetzt kommt da. Jetzt fällt nur noch Viva und äh. Ja, aber Giga Games,
0: ähm, ja, TV, das, das ist Game 1, äh, jetzt Game 2 bei den Rocket Beans, das ist ja auch ja, aber überleg ja, ja. mal, guck mal, wo Giga damals war, ja. was
2: jetzt Sport 1 mit seinem E-Sport-Sender hat.
0: Ja. Ja. Der Entwicklung. Sport 1, ihr habt auch mit Sport 1 zu tun gehabt, ne? Track Day. Jo. Ja. Äh, äh, nee, nicht äh, Track Day, Ja.
1: Ähm, auf dem Trackday Day haben wir, auf dem Sport 1 Track Day, hatten wir Sport die Möglichkeit, ähm, dass wir äh, E-Sport, also auf Ihr E-Sport-Seite ähm, Simracing vertreten durften. Und äh, war auch eine coole Erfahrung. Äh, äh, der Kontakt besteht. Sport 1, immer. Wir haben dann einen regen Austausch und es äh, ist cool, so einen Medienpartner zu haben. Also Das war, war ein Glücksfall für, für uns und für Sie natürlich auch, weil Sie gemerkt haben, na äh, klar, da bei FIFA und so, da wissen sie, wo sie äh, wo Sie anklopfen müssen. Die waren ein bisschen äh, lost, was, was Simracing ist und wie man da wo, wer, was. Und äh, ja, da war es ein Glücksfall, dass wir da aneinander gekommen sind. Und äh, jetzt haben wir da einen Austausch. Und äh, ja, ich bin gespannt, was da doch äh, die Zukunft bringen wird. Also, guten das, Partner.
0: Das ist vielleicht auch nochmal so ein großer Punkt den man betrachten muss. Gerade im racing wir haben ja im, in den anderen Titeln haben, haben wir die, die Titel an sich, wir haben FIFA, wir haben Counter-Strike, wir haben äh, League of Legends, wir haben Dota, dann ähm, Rocket League, Tetris, was weiß ich, was da noch alles gibt. Ne? Ähm, aber sim racing da haben wir ja dann als Überbegriff und haben Unterkategorien, sprich Du gehst ja nicht hin und sagst so, ich mache jetzt Simracing und dann stehst du da. Okay, Simracing, gut. Jetzt habe ich da Software 1, Softwarehersteller 2, Softwarehersteller 3, 4, 5. Ja, wo gehe ich denn jetzt hin? Wer macht denn was? Wer ist wer ist am besten mein Ansprechpartner? Wie sind die Communities? Gehören die zusammen? Sind die anders? Oder auseinandergetröselt? Wie, wie funktioniert das? Vielleicht ist das auch nochmal so ein Schritt, was es halt schwer macht. Und gerade deshalb ist wichtig, auch mit... Leuten dann Kontakt zu haben in der Szene, die das Ganze dann, wie du schon sagtest, dann portieren,
1: was halt wirklich schwer zu greifen ist. Ja, das macht das Ganze ein bisschen komplex. Ja. Und so, ja. Ähm, ja, dann fehlt, wie du es mal gesagt hast, halt einfach eine gewisse Struktur. Also wir haben den Oberbegriff und darunter haben wir alles, ein bisschen. Und äh, dann gibt es die Leute, die sagen, ja, äh, Teto Corsa, wir bewegen uns da, dann gibt es andere, ja, wir bewegen uns bei Gran Turismo, äh, dann kommen wir hier so und sagen, boah, iRacing. Ähm, ja, da wird dann, ich bin mal gespannt, wie man das, wie sich das entwickeln wird auch und äh, ich möchte da gar keine Aussage tätigen. Also wir, klar ähm, der Meinung, dass äh, die Competition das also vor allem Online-Competition und äh, die ganze Entwicklung von iRacing äh, uns der Basis ist und wir uns da bewegen, äh, geht es darum jetzt, wenn ich jetzt mal zum Coaching rübergehe, ähm, sehe, wenn wir was wirklich Einfaches da anlassen, bei Bricks äh, miteinander verbinden und Coaching machen, äh, dann macht es halt einfach Sinn, dass man vielleicht da Seto Corsa nimmt sind halt Ansätze und ähm, ja, ich wäre ja froh, wenn man das auch ein bisschen offen lässt, aber das wird die Zeit zeigen, wie sich das entwickelt. da verschiedene Hersteller und ich gehe jetzt da nicht davon aus, dass da einer extrem die Oberhand gewinnen wird. Ich sage, je nachdem was man machen möchte und was das ist, von dem, was man im Simracing erreichen möchte, gibt es im Moment verschiedene Plattformen, die man verwenden kann. Nicht muss, aber man kann. Und äh, das macht es halt auch nicht einfacher. <lacht>
0: ja, ist so. Da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ist aber auch wieder nur ein Vorteil, weil wir nicht gebunden sind. Sagt der eine Softwareentwickler, okay, ich mache nichts mehr, dann hüpfen wir halt auf den anderen und machen da weiter.
1: Ja, vor allem ist halt ein gesunder Konkurrenzkampf. ne Die pushen ähm. sich jetzt gegenseitig. Der eine bringt tag Nachtwechsel und Regen, dann sagt der andere Scheiße, äh, die bringen das. Ich muss jetzt auch mal hier was machen. Also sie stehen halt einfach nie still. Und äh, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, und dann kommt mehr und am Ende profitiert der Endverbraucher hoffentlich.
2: Also man muss ja man muss sagen, das gibt beim E-Sport ja auch ein Beispiel. Ähm, wir haben ja LOL, League of Legends. Mhm. Es ist prinzipiell das gleiche, Jetzt gesagt. Dann gibt es von Blizzard, Heroes of the Storm, auch genau das gleiche Spielprinzip, und dann gibt es noch Paladin. Also ungefähr für den Außenstehenden alles das gleiche. Genauso wie einer auf Sim Racing jetzt, sage ich mal, schaut und sagt, iRacing, uh, Race Room, Assetto Corsa ist ja irgendwo das gleiche von allem Kreis. So. Und da gibt es im eSports gibt es solche Titel auch. Und der Markt ähm, hat Platz für jeden und so wird es äh, im Simracing genauso sein. Also der eine wird mal ein bisschen mehr im Fokus der Medien stehen, der andere weniger. Die äh, Daseinsberechtigung wird überall gegeben und ähm, so wird halt auch sein.
0: Ja. Es wird eine spannende Zukunft. Wir sind am Anfang. Mal gucken, wo es hingeht. Das
1: aber ob wir jetzt wirklich ganz am Anfang sind, also ganz in der Antidalle ah. sind wir ja nicht mehr. <lacht> also ähm, ich bin einfach, ja, ich bin gespannt. Ähm, würde mir einfach erhoffen, dass man dem Ganzen ein bisschen positiver entgegen äh, oder das Ganze ein bisschen positiver anschaut äh, und nicht das Negative sucht in einem Wandel, sondern sich halt auch wirklich darauf einlässt und ähm, sich daran beteiligt, aktiv und positiv und äh, konstruktiv, wenn kritisch, dann konstruktiv und nicht einfach alles scheiße. Ähm, so werden wir alle zusammen das ganze Thema äh, sehr weit bringen. Da bin ich überzeugt, weil ähm, Motorsport oder Rennsport, ob das dann Motor oder elektronisch ist, das müssen wir ja heutzutage so ein bisschen außen vor lassen. Das ist halt einfach ähm, gehört in die DNA vom Automobil. Ja. Das heißt, das wird es auch immer noch geben, das wird es die nächsten Jahre immer geben, ob das, oder ich sage jetzt in die Mobilität. Hm? Und äh, da wird es äh, noch viele Veränderungen geben, die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Und äh, ja, wir können jetzt aktiv etwas gestalten und äh, etwas aber ja, etwas Großem dabei sein. Und ich finde das äh, wirklich gut, wenn man da einbringt, nicht einfach äh, das alles abwinkt.
0: Und in zehn Jahren sitzen wir gemeinsam dann irgendwo, hören uns diesen Podcast an und denken, was für Idioten. <lacht> aber
2: ist so. Das ist echt so. ja.
0: <lacht> hätten wir damals gedacht, dass wir da sitzen, wo wir jetzt sitzen, da hätten wir nur gesagt Ja, ja, ja. <lacht> Hoffentlich sitzen wir noch <lacht> Ja. Du sagst auch positiv Ja ja, ja. Also, oh, aber aber wenn
1: nur noch gehen. rennen, ist auch nicht gut <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Ich bin gespannt ja, Ich bin auch sehr, sehr gespannt ich gucke gerade so auf die Aufnahmezeit. Wir sind wieder um die eine Stunde. Das geht immer so schnell rum. Das ist
1: unglaublich. Ja, da schneidest du eh wieder 50 Minuten raus. <lacht> Nein, hier Nein, wird, ist nichts dein Brot, Kalk, wird nichts geschnitten. Hier wird nichts geschnitten. <lacht> Nur die, die allerersten
0: Sekunden weg, wo ich sage, so, wir nehmen jetzt auf und dann noch vielleicht. Das ist da, wo am du 10 Ende.
1: Dezibel höher bist oder <lacht> lauter bist. Wie so. Ja, ist klar.
0: <lacht> genau. Genau da. Ja, ich danke euch beiden. War, war spannend. Ähm, ich glaube, das Thema könnten wir noch viel länger jetzt treiben, auch noch viel tiefer ähm, in die Materie eintauchen, aber das ist für einen Podcast halt immer ein bisschen zu viel. Ich hoffe, die Zuhörer haben doch einen schönen Einblick bekommen. Ich denke, die können auch mit euch dann immer in Kontakt treten über die Seiten. Ähm, Social Media, wo findet man euch?
1: Ja? <lacht>
2: Also wir haben natürlich klar Sorg -Sport e Esport. Da gibt es dann die äh, virtuellen Sachen bei Facebook sowie auch bei Instagram und Twitter. Sorg Rennsport auch interessant, ist halt dann äh, sozusagen der reale Rennsport. Äh, den kann man auch gerne mal klicken und abonnieren und liken und was man alles machen kann damit. Und natürlich unsere Homepage sorg-esports.de Gibt es noch okay. Bilder von uns? Da kann man sich jetzt nochmal die Bilder von uns angucken. Weil der Stimme auch Und
1: Dann gibt es auch Zuhörerinnen. Ja. Die dann jetzt ausscheiden, weil sie das Bett gewesen sind. Ja, natürlich. <lacht> Von dir setzen sie es weg. Aus, aus. Ja. Dann vielen Dank. Sehr gerne. Manuel, danke, Manu. Sehr, sehr gerne.
0: Immer wieder lustig mit euch.
1: Kann man mir nicht vorstellen.
0: Auch wenn wir sehr, sehr professionell jetzt über den Podcast hinweg waren. Das war jetzt tatsächlich die, also wirklich die, wir haben ja schon im Vorwege so ein bisschen gesprochen
2: und vorbereitet. <lacht> das war tatsächlich so die konstruktive Stunde jetzt. Vorbei, einfach rummeibern.
0: <lacht> genau. Ich
1: hole mir jetzt ein Bier.
0: <lacht> okay, so. Also, Folge Nummer 9 damit auch aufgezeichnet und jetzt auch dann schon wieder fertig gehört von euch. War auf jeden Fall eine schöne Runde. Ich freue mich dann alle beim nächsten Podcast, dem zehnten Podcast im Rahmen der Race Talk Serie, begrüßen zu dürfen. Bis dahin.